1: No mám pocit, že tá príprava na druhú vonu je takým eufemizmom do istej miery boli nejaké sekcie, ktoré sa na to pripravovali, ale tá hlavná príprava, tie hlavné nástroje tam nebola chyba napríklad systematická osveta. Nepremysleli sa ani ďalšie nejaké strategické plány, ako dohodov riešiť celú tú krízu. Takže mne to príde, že sa naozaj premahala čas. Len horšie je, že mám pocit, že sa premahávalo nielen v lete, ale aj počas septembra, oktobra, lebo zameriavame všetku pozornosť na iba to plošné testovanie a nevenujeme sa tomu, čo bude po ňom.
2: Neskôr to tak príde, že tie riešenia ako by sa že Ráno si sadnem a do večera chcem mať riešenie, ako keby žiadne strategickejšie krízové plánovanie ne- neexistovalo.
1: No, Podľa mojich informácií sa to naozaj tak pripravuje. Čiže čistá improvizácia uvidíme, čo bude, hej? Dokonca len, že improvizácia, ale naozaj ide o to, čo na ráno napadne, ano.
2: Celoplošné testovanie malo svoj význam, bolo však aj prejavom istej bezradnosti. Letné prázdniny sme na miesto príprava plánovania premrhali a tento mesiac tak bude zrejme najhorším, odkedy sme sa s stretli. Tvrdí to matematik
1: Richard Kolár. V princípe, s tým zvýšeným počtom pacientov, ktorí budú hospitalizovaní na COVID-19, sa minú tie ľudské zdroje, to znamená, nebudeme mať špecialistov, infektológov alebo budúcich lekárov, ktorí toto budú zvládať. To znamená, že často budú pacienti, ktorí budú mať ten COVID-19, o nich sa budú starať lekári, ktorých špecializácia nie je infekcia. Ale vyblokujú aj tých s inými chorobami. Jednak oni, tí lekári, nebudú teda slúžiť tú svoju prácu, ktorú bežne robia, to znamená, že zníži dostupnosť pre tie ostatné ochorenia, to je jedna hrozba. A druhá je aj to, že ti pacienti, tak o nich sa nebudú starať tí špecialisti, ktorí sú na to vytrenovaní a to nie je jednoduché. S týmto není veľmi čo spraviť a práve kvôli tomu my nemôžeme si myslieť, že našim obraným valom sú nemocnice. Nie sú. Ich kapacita je len nejaká a keď ja presiahne, tak budú problémy.
2: Vojna bez akýkoľvek pravidiel. Cielom je ubližovať, a to aj ženám a deťom. I tak opisuje aktuálny konflikt o Náhorný Karabach, ktorý prepukol medzi arménskom a Azerbaďanom novinár Juraj Mravec. Z toho, čo v Arkachu na vlastné oči videl, veľa šancí na urovnanie vojny uhladenou diplomáciou podľa neho nie je. Je tam vojna bez pravidel, zameraná na
0: civilného človeka. A je tam vojna, ktorá už je naplno rozbehnutá, že ten motor nenávisti vzájomný je tak silný a tak ide rýchlo, že sa,
2: bojím sa, nedá zastaviť už nejakým diplomatickým spôsobom. Slovensko má pred sebou zrejme najhorší mesiac v rámci boja s pandémiou korony – Našou achilovkou bude hrozba preplnených a kolabujúcich nemocníc. Pre aktuality to otvorene priznáva matematik, ktorý sa okrem iného venuje aj modelovaniu možných pandemických scénárov Richard Kolár. Čo nám teda o pandémii odhalilo celoplošné testovanie a neboli to iba zbytočne vyhodené milióny? Ako si dokážeme poradiť s hrozbou kolabujúcich nemocníc a kde vlastne boli naši vládni lídry v lete, keď sa mali pripravovať na všetky možné varianty pandemického ohrozenia? V aktualitách sa o tom budeme zhovárať s matematikom Richardom Kolárom. No a v dnešnom podcaste sa bližšie pozrieme aj na tváre a podoby krvového konfliktu o náhorný Karabach. Je 4. 5. novembra. Pekný deň vám želá Braňa Pri mikrofone mám v tejto chvíli matematika Richarda Kolára. Dobrý deň. Dobrý deň. Máme za sebou prvé kolo plošného testovania, čakáme na druhé kolo tento víkend. Aktuálne čísla, pozriem si útorok, to je 26 úmrtí a 3126, myslím, ďalších prípadov. Prinieslo nám teda z vášho pohľadu to plošné testovanie, tak ako bolo urobené, nejaký zásadný výsledok. Vieme, že zatiaľ tie čísla sa ešte ťažko dajú interpretovať, lebo nie sú v tých balíčkoch okresov a neviem čo všetkoho. Čo nám povedalo to plošné testovanie?
1: No tie čísla, ktoré my vidíme, pre všetkým tie PCR testovania, tie denné čísla, ktoré hovoria o počte infikovaných na Slovensku, čo sledujeme celé mesiace, tak tie práve momentálne nehovoria nič. To je veľmi zaujímavé, lebo my z toho čísla, ako bolo tých 3200 alebo koľko, nevieme vôbec povedať, že čo za 3200 ľudí to bolo, lebo možno to boli ľudia, ktorí vynechali to pošné testovanie a radšej z väčšej miere sa prihlásili na to PC testovanie a vďaka tomu je to číslo väčšie. Alebo je to vďaka tomu, že sa podarilo vytrasovať nejaké nové ohnisko mm-hmm. niekde na Slovensku. My naozaj nevieme a myslím si, že práve to celoploštné testovanie výrazne ovplyvnilo tieto dáta. A nám bude trvať aspoň 7 dní, kým vlastne ten efekt toho testovania sa vlastne stratí z toho, že vôbec bolo to testovanie ako akcia. Nie je nutne ako keby tie zdravotné epidemiologické dosahy, ale všeobecne že vôbec bola tá akcia. Taký známy príklad boli tie čísla z Oravy, ktoré boli prezentované minulý týždeň ako úspech, ale tam výrazne poklesol napríklad počet testov, ktorí tam robili. Čiže tie čísla treba veľmi ťažko interpretovať, nie je vôbec jednoduché povedať, či sú dobré alebo či sú zlé. Na to musíme počkať pár dní.
2: Dobre, ale v každom prípade, taký ten jeden z odkazov, mesičov, čo medzi ľuďmi, a živia to napríklad aj niektorí politici, je, že tak, urobili sa so za 100 miliónov akcia, ktorá odhala 1%, to boli vlastne vyhodené peniaze do koša, za to sa dali postaviť dve nemocnice a podobné úvahy. Vy sám ste povedal, že to bol príklad veľmi neefektívneho narábania s verejnými zdrojmi, čo je diplomaticky povedané, že to bola blbosť.
1: Ty verejné zdroje, ja tým myslím všeobecne zdroje, nenúkne verejné, lebo ľudia si potom vždy pre seba peniaze, ale ja si predtým predstavujem hlavne ľudské zdroje. Čas, energia tých ľudí. Ne, som ne. Presne, ale všeobecne ako keby aj záujem tých ľudí, alebo všeobecne tá snaha. Čiže z tohto hľadiska ja som mal nejaké pochybnosti o tom a teda mám ich dnes. To sa nezmenilo žiadnym spôsobom, ale to, samozrejme to testovanie malo obrovský význam. Ja vidím ako keby tri roviny, v ktorých ten význam je. Jedným z nich je ten, ktorý bol vlastne pôvodný zámer toho testovania, že veľký počet ľudí, ktorí boli infikovaní v populácii, ktorí by sme inak asi nevedeli nájsť, sme našli tým testovaním. Čiže to naozaj sponilo tento účel špeciálne v tých regiónoch, ktoré sú najviac zamorené. To tá orava, teraz ten región sa Puchov, oba Stopovčan, Bardieho, Sabinov. Čiže toto boli oblasti, kde toto bude mať principiálny význam, lebo inak by sme tam bez úplnej uzávery života, tam by sme nevedeli veľmi rýchlo nájsť tých ľudí a ako keby zbaviť sa toho celej pandémie v tých častiach. Ten druhý význam, ktorý sme tam videli, bolo to, že sme si ukázali, že dokážeme zvládnuť ako zvládnuť, tak ako sme to zvládli, veľkú logistickú operáciu. Toto pre Slovensko ako krajinu má naozaj nejaký význam, lebo my sa možno nevyhneme v budúcnosti nejakým väčším logistickým operáciám a sme nič podobného hrázenia sme nemali. Takže z tohto hľadiska bolo zaujímavé, že museli spolupracovať všetky tie zložky a pre štát je to niečo ako brané cvičenie. A ja myslím, že úspešné brané cvičenia nie sú úplne zlé, preto sa aj robili tie brané cvičenia. Možno to nie je pohodlné, možno to je trochu mrhanie tých zdrojov, ale aj v atomových elektrárniach a podobne sa robia podobné cvičenia pravidelne. A bohužiaľ aj štát si potrebuje robiť možno takéto veci raz za čas. Takže z tohto hľadiska to tiež bolo dôležité a ukázalo to, to že armáda je schopná minimálne v tých najpremorenejších okresoch, hlavne zo svojich zdrojov, ale aj s použitím tých lokálnych zdravotníkov a samospráv, dokážu zabezpečiť naozaj dobré pretesto. Ja si myslím, že to prvý ten pilotný projekt bol veľmi úspešný. Ale v každom prípade
2: taký ten odkaz alebo také chápanie toho plošného testovania ako nejakého
1: zásadného opatrenia v boji s pandémiou je asi milný. To je dobrá otázka, lenže ten problém, ktorý robia takéto vyhľadávanie osôb, takéto nárazové, je veľmi zaujímavý, lebo oni, každé to opatrenie, to testovanie zníži počet infikovaných v krajine, lebo ich izolujeme aj do, do karantény. Nájdeme ich. Lenže že nezlepší to ako keby ten výhľad. Lebo my keď uvoľníme opatrenia a znižíme povedzme z 3000 za deň na 1500, no 1500 nových prípadov denne stále nezvládame. Mohli by sme to takto testovať každý týždeň, ale to asi nie. Také zdroje nemáme, aby sme hlavne tie ľudské zdroje, aby sme to dokázali robiť. Takže to opatrenie len zniží ten počet, ale nezmení tie fundamenty. To znamená, nezmení to tie štandardné, že sa to šíri a že nestíhame trasovať kontakty a podobne. Tu vám skončím do rečí. Nie
2: je potom kontraproduktívne to, že potom pri tej spolahlivosti tých testov... The cat sat on the mat kde môžu byť falošne negatívny. sa z toho urobila akási, že vstupenka na slobodu, aby som citoval predsedu vlády, že nám začnú potom pobehovať tí falošne negatívni, teraz dokonca, že 14 dní po tom teste by mali mať akože priepustku. To
1: má akú logiku? No vstupenku na slobodu asi ľudia nedostali. Oni dostali ako keby výsledkom toho testovania pre každého jednotlivca je nejaký dokument, certifikát, ktorý hovorí o tom, že v danom momente pravdepodobne neboli infikovaní. <laughs> Takže to nie je žiadna stupenka na slobodu. No, som títoval. Ale potom, ano, ja rozumiem, ale Práve interpretácia ako stupenka na slobodu je veľmi nešťastná. Možno by to fungovalo, keby sme testovali povedzme, každé dva dní. Keby sme testovali každé dva dní, tak naozaj tí ľudia, ktorí v tom poslednom teste a v posledných dvoch testoch boli negatívni. Ako byť takých 20 cít, stále no, menšie no, očka, presne. A, mokú, presne. Keby, a to sa vlastne aj odporúča s týmito antigenovými testami. Sa odporúča frekventovane testovať menšie skupiny, alebo čo, tá, tú skupinu, ktorú dokážeme uzavrieť a testovať ju čo najčastejšie. to funguje napríklad v Amerike je University of Urbana Champagne, takto fungujú už od septembra dvakrát týždenne testujú práve takýmto menej spoľahlivým testom, ale štandardne to robí každý, musí naozaj dvakrát týždenne prejsť tým testom a vedia z toho, ako urobiť veľmi dobre fungujúcu bez ďalších obmedzení spoločnosť. Takže toto by mohlo fungovať a ja myslím, že toto bude aj východiskom v skutočnosti pre Slovensko. Len ten problém je v tom, že tieto antigenové testy ešte vyžadujú strašne ťažkú logistiku. Potrebujeme testy, ktoré budú technologicky jednoduchšie, ktoré nebudú vyžadovať treba z To sú tie lampy, napríklad, akože teda Môže to byť z oslin, alebo, spotu, alebo ja netuším, že čo hej, alebo. Kolega, celé, to myslím by by... Presne tak. Áno, áno. docem celé sa aj s biomedicínskym centrom v Bratislave pracujú na takýchto testoch a už sú aj komerčne dostupné v niektorých iných krajinách. A aj len ide o to, že kedy sa nájde tá vhodná technológia. A my sme jedna z prvých krajín, ktorá skúsila túto technológiu aplikovať masovo. Že z toho hľadiska pre svetový pokrok to bolo zaujímavé tiež, že pozrieť sa na to, no, nebolo to šťastné. Pre ten
2: svetový pokrok tam viacero ľudí od vás po ďalších uh, vedcoch hovorí o tom, že strašnou chybou bolo a stalo by to málo, že sa to nevalidizovalo povedané, že sa tie výsledky ako by neoverili, aby mohli mať nejakú vedeckú platnosť. Prečo sa to neurobilo, keď to ani veľa
1: nestalo? Hovorili o tom veci, viem, že aj pred tým testovaním a nebolo nič. Na ja som mal niekoľko telefonátov od žurnalistov z Veľkej Británie, kde sa pripravuje teraz testovanie v mestových Liverpool, no. tiež podobného typu, a presne sa ma pýtalo na tie otázky, že, že vlastne dobre, že zistili ste nejaké čísla, ako ich interpretovať. No ja musím vysvetlovať, že vlastne nevieme úplne presne ako ich interpretovať, lebo tie testy majú nejaké limitácie a neurobili sme tu validačnú Prečo to to bola, že načasti to potom robili? Nie celkom, oni tomu rozumejú, že to bolo nevyhnutné, a ja tomu tiež rozumiem, že v časti Slovenska, toto bolo aj bez validačnej štúdie naozaj nevyhnutné. Nie sa naozaj páčil ten pilotný projekt, a som veľmi rád, že vlastne v tom druhom kole ideme teraz testovať len čas Slovenska. Môžeme pômi o tom akú časť. To tam skáčem do rečí. to nastavenie, tak
2: ako je nastavené, to druhé kolo je podľa vás, dobre nastavené alebo to si to je stále
1: na zle oka, na takto. Tam dve kritéri, ktoré by bolo treba vyhodnotiť, jedno z nich je to, aká je tá limitácia tých testov, kde to ešte má výsť. Znám, aby sme netestovali na miestach, kde je veľmi malá prevalencia málo infikovaných, kde tie testy nie sú dostatočne kvalitné a dostatočne presné. To je, je ten juh Slovenska? Tý. Juh Slovenska, presne, to je dobré, že sa vynechal. A teraz je otázka, sú tam také nejaké tie regióny, ako sa spomínalo Gelnica alebo Mijava a podobne, a Dunajská streda, kde možno ani ten región nie je rovnomerný. Teraz hmm. možno časť toho okresu je viac infikovaná, čiže tam podľa mňa by bolo lepšie ísť na úrovni obcí alebo na nejakých prirodzených regiónov, lebo oni sú v tých v tých okresov, špeciálne v Gelnice, tam sú aj izolované časti. Takže tam by bolo treba zvážiť toto. A druhé kritérium, ktoré ja považujem za dôležitejšie dokonca, je to, že aké máme zdroje. To znamená, že my musíme vyhodnotiť, koľko my máme naozaj k dispozícii zdravotníkov, u ktorých si môžeme dovoliť, že budú zase dvakrát celý víkend 15 hodín testovať. Koľko ich máme a na základe toho, koľko ich máme na celom Slovensku, ako ich vieme realokovať do tých postihnutých regiónov, tak na základe toho by sme sa mali rozhodovať. Čo je ešte pre nás zmysluplné? Kde tie vlastne... to vyčerpanie zdravotníkov má zmysel? Lebo môže byť, že niekde napríklad, keby použijeme časy tých zdravotníkov, ktorí v nemocniciach, tak ešte viac vyčerpáme a ich čaká pomerne ťažké obdobie. Potvrdilo sa, že to plošné testovanie, že mohlo byť zdrojom nákazy, lebo aj to je taký
2: narratív, ktorý sa šíri povedzme, z opozície, že tam sa vlastne ľudia mohli nakaziť, že zdravotníci sa tam mohli
1: nakaziť. Toto ešte nevieme povedať, alebo vieme? To je znamená, lebo podľa to nevieme povedať, ale pán minister obrany sa jasne vyjadril, že nenastal žiadny prenos, že, že to nenastalo. To je zaujímavé, ako, lebo to nie je celkom tak, že vidíme, že nejaký prenos nastane a zvyčajne sa to objaví až neskôr. Čiže my to máme šancu zistiť, až keď o týžden dva tá regionálny úrad verejného zdravotníctva v rámci trasovania kontaktov zistí, že nejaké prípady budú spojené práve s takýmito miestami. Ale treba ale povedať, že naozaj tá snaha tam bola obrovská. Ja som tam nevidel veľa rizikových činností. Veľa tých odberových miest bolo vonku, čo teda nie je dobré pre tie testy, lebo oni zase lepšie ich ja. robiť v teple. Ale robili sa vonku, čo je asi dôležitejšie ako ta presnosť tých testov. Oveľa bolo to, aby tam infekcie. a mám pocit, že boli zabezpečené tie štandardy do nejakej miery. Či boli úplne všade, to ja neviem povedať. A je možné, že nejaké individuálne miesto naozaj bude zdrojom infekcie, ale myslím si, že na to, aký bol ten efekt toho celého, to znamená, že špeciálne v tých postihnutých regiónoch sme znižili, ako keby naozaj tu tú epidemiologickú situáciu lokálne, tak to možno sa to stalo. Aj keď mohlo nastať nejaké prenosy.
2: Slovensku bude po druhom kole plošného testovania, ten teraz už nie je celkom plošného, ale povedzme, že masového. Čo ďalej, vy ste sa vyjedrili, na sociálnej sieti, že november bude z hľadiska pandémie, ako takej, myslím, covidovej, najhorší vôbec. Prečo si to myslíte a čo s tým vieme a môžeme
1: robiť? No najhorší doteraz. No ako bude vyzerať nejaká jar a podobne, neviem povedať, ale v každom prípade nás čaká taký najväčší nápor, ktorý sme ešte nemali na Slovensku, ja myslím, že najzávažnejšou tým faktorom, ktorý my uvidíme v najbližších týždňoch, bude veľký nápor na nemocnice a veľký počet zrejme umrtí. No, dve už začínajú kolabovať. Presne tak, už viaceré nemocnice sú už na hranici svojich kapacít a bude to zayme sa, to bude týkať viacerých nemocníc, očakávame pomerne veľké množstvo hospitalizácií. A prečo to očakávame? Nesúvisí ani tak s tým testovaním. To testovanie už bolo keby zaťahnuté už na brzda, ale kvôli tomu, že ten čas od infekcie po hospitalizáciu alebo po smrť, to je niekoľko týždňov, že my sa musíme pozrieť späť pár týždňov dozadu. A dúfam, že si všetci pamätajú, ako nám narastali tie čísla, ako sme zrazu mali 2000, zrazu mali 3000 tých infikovaných za deň, a vďaka tomu budeme mať teraz toto isté, mať v tých nemocniciach to budú počty hospitalizovaných. Takže zdravotníkov čaká podľa mňa v tých nemocniciach veľmi nepríjemný čas a budú musieť veľa, veľa pracovať. Takže toto je ako ten hlavný faktor, ktorý bude znamenať záťaž.
2: Z vášho pohľadu tie kolabujúce nemocnice, si máme ako predstaviť? Môže takým tým scenárom, ktoré opísovali lekári zo španielska, z talianska, že mali tie voľby, že zapnem ventilátor 50-tníkovi, ale tomu 65-ročnému už nie, lebo jednoducho, ako to povedať slušne, nemám ich dosť a musím si vybrať medzi životom a smrťou. Toto môže hroziť aj tu
1: u nás? No ja dúfam, že k tomuto nepríde, ale čo môžeme očakávať je to, že budeme musieť výrazne redistribuovať pacientov. Uh-huh. To znamená, že budeme mať ohnízka práve niekde na severe Slovenska, kde bude obrovský počet tých osôb. Či vozidých na juh, povedzme a tak. Bude ťažká logistika, my budeme musieť naozaj množstvo pacientov zrejme preniesť na inú časť Slovenska, aby sme ich vedeli bezpečiť dostatočnú zdravotnú starostlivosť. Aj mimo Slovenska je to možné, lebo napríklad viem, že toto sa riešilo, že Francúzi do Nemecka, potom myslím česko tiež do Nemecka a podobne. Áno, niektoré krajiny to majú, ale že žiaľ momentálne v našom okolí nie je krajina, ktorá by na tom bola epidemiologicky lepšie. Že Nemáme susednú krajinu, kde by nám ako vedeli takto pomôcť možno, ale myslím si, že to možno nebude ani potrebné, ale tie ďalšie dôsledky sú nasledujúce, že prícípe s tým zvýšeným počtom pacientov, ktorí budú hospitalizovaní na COVID-19 sa minútie ľudské zdroje, to znamená nebude ma špecialista infektológov alebo plúcných lekárov, ktorí toto budú zvládať. To znamená, že často budú pacienti, ktorí budú mať ten COVID-19, o nich sa budú starať lekári, ktorí ich špecializácia nie je infekcia. Ale vyblokujú aj tých s
2: inými chorobami, proste infarkty, mŕtvice a všetky možné a životohrozujúce stavy nebude mať kto riešiť, lebo tie lekári buď budú nakazení alebo budú kmytať okolo plúcnych ventilácií pacientov s covid
1: No to sú dve veci. Jedna vec je, že jednak oni tí lekári nebudú teraz slúžiť tú svoju prácu, ktorú bežne robia, to znamená, že zníži dostupnosť pre tie ostatné ochorenia. Čo sa budeme sni- Snažiť zrejme urobiť tak, že budeme mať niektoré nemocnice, ktoré budú ako keby aj pre takýchto pacientov. Ale tam môže byť problém, že keď človek bude mať dopravnú nehodu alebo nejakú menšiu, tak nedostane tiež tú zdravotnú starostlivosť, ktorú by potreboval. To je jedna hrozba. A druhá je aj to, že tí covidoví pacienti, tak o nich sa nebudú starať tí špecialisti, ktorí sú na to vytrénovaní. A to nie je jednoduché. O pľúcne ventilácie ste máme, ale nemáme ľudí, ktorí ich vedia dobre Takže no, to, sú... to sme ani neškolili, to hovoril doktor Vysolejski, Ale toto je veľmi
2: hrozivý scenár. Čo vieme s tým robiť? Čo svá- au Pueblo okrem toho povesného ruky, rúška od rozstupy vieme urobiť. A to povozme, že takého cieleného testovania v nemocniciach, v css teda domovov pre seniorov a ďalších takých rizikových, povedme, miestach a povolaniach.
1: No to vidíme na tých iných krajinách, preto tam kolabovalo, bo s tým sa nedalo čo robiť. Tá kapacita zdravotníckej služieb není efektívna, aby bola o toľko väčšia, aby sme vedeli zvládať tieto nápory. Myslím, tým máme počas zdravotníkov, nie je problém vybudovať poľnú nemocnicu, ale doby obsluhovať. To znamená, že týmto není veľmi čo spraviť a práve kvôli tomu my nemôžeme si myslieť, že našim obranným valom sú nemocnice. Nie sú. Ich kapacita je len nejaká a keď ťa ja presiahne, tak budú problémy. To sme vedeli, takže my musíme tie opatrenia robiť predtým, ešte pred bránami nemocnica. Tie hlavné opatrenia, ako to bolo povedané, individuálne zodpovedanie, obozretnosť ľudí, občanov a to, ako sa hovorí, že RRR, to boli tie, to neviem vysloviť, ale to je rúška, rozostupy a ruky. Tam chýba jedno a to je V. A na konci sa to volá že vetranie. A skutočnosti už za zahraničí sa nám pridáva to večko na konci, teda oni to volajú nejak inak podľa toho jazyka. A ide o to, že vnútorné priestory, ak sú dobre vetrané, tak neprestavujú také riziko o mnoho menšie ako tie, ktoré nie sú vetrané. Takže toto je veľmi dôležitá vec. A druhou tou obranou, ktorú my máme, je taká tá štandardný spôsob, ako my sa vysporiadavame s tou krízou. a to sú jednak nejaké opatrenia, že nie sú povolené hromadné podujatia, trebárs, kde by mohlo prísť nekontrolovateľné šírenie lokálne. A zároveň máme regionálne úrady verejného zdravotníctva to testovanie, to rutinné testovanie PCR, ktoré by mali zachytávať a vyhľadávať tie kontakty a toto sa aj zvláda, ale iba kým sa nedosiahne nejaký, nejaká nejaká vyše. Podnik. Presne. Takže to testovanie jeho úloha bolo vlastne v tých miestach, ja tak vnímam, v tých miestach, kde už sa to nestíha tými regionálnymi úradmi, tak tam znížiť tie počty, aby sa to znovu dostalo pod kontrolu vlastne tých regionálnych úradov. Lenže môj problém je, že by sme to mohli riešiť už vete toto aj skôr, oveľa skôr, keby sme posilnili výrazne tie regionálne úrady. A to nemuseli byť nutne zdravotníckí pracovníci, mnohé krajiny kontra. Centra, ktoré vybavujú tie telefonáty. Vlastne by sme mali vymyslieť ten spôsob, ako toto škálovať so zväčšovaním sa tej epidémie. My sme vymysleli metódu, ktorá absolútne neškáluje dobrým spôsobom. Čiže jednoduchým slovníkom, zlyhalo sa v príprave na tú druhú vlnu? No Mám pocit, že tá príprava na druhú vlnu je takým eufemizmom do istej miery, lebo ako nejaká prístava na- nastala, hej, napríklad tie nemocnice sa pripravovali na tú zhoršenú situáciu, čiastočne minimálne, boli nejaké sekcie, ktoré sa na to pripravovali, ale tá hlavná príprava, tie hlavné nástroje, tam, tam nebola chyba napríklad systematická osveta. Ja si viem predstaviť, že večer naozaj ľuďom bude niekto vysvetovať odborník nejaký v televízii, aby sa natočí reklamný šot, v ktorom budú vysvetovať, ako sa správať v bežných situáciách, aby ľudia vedeli vyhodnocovať situácie, či sú nebezpečné, či nie sú nebezpečné. U nás nič také nie a úplne absentuje. Toto sa absolútne nepripravovalo. či tá komunikácia nebola správna, nebolo upozornené na to, aby ľudia sa pripravili na to, že situácia sa zhorší, či zujete na tom dobre, ale väčšina výrovných ochorene je vojte. vlastne neprítomná chybala komunikácia, nepripravili sa tie regionálne úrady verejného zdravotníctva. My viacerí sme upozorňovali od marca, od marca, že toto bude kľúčová vec a tam nastalo nejaké posilnenie až nejak koncom septembra alebo v polovici septembra, čo bolo strašne neskoro. Keby sa toto riešilo iným spôsobom, naozaj podľa mňa profesionálnejším, že nešlo by iba o navýšenie počtu zamestnancov a naozaj by sa previedla čas na nejakú inú zložku, ktorú vieme škálovať dostatočne, tak toto by výrazne pomohlo. Toto sa neriešilo a nepremysleli sa ani ďalšie nejaké strategické plány ako dohodobory celú tú krízu. Takže mne to príde, že sa naozaj premahá čas, horšie je, že mám pocit, že sa premahávalo nielen v lete, ale aj počas septembra, oktobra, lebo zamerávame všetku pozornosť na iba to plošné testovanie a nevenujeme sa tomu, čo bude po ňom.
2: Neskôr to tak príde, že tie riešenia ako by sa vymýšľali, že ráno si sadnem a do večera chceme mať riešenie, ako žiadna vízia, je veľmi silné slovo, ale žiadne
1: také, že strategické krízové plánovanie neexistovalo. No, podľa mojich informácií sa to naozaj tak pritiahlo. Čistá či improvizácia, uvidíme čo bude, no, Dokonca No že improvizácia a naozaj ide o to, čo na zráno napadne.
2: Ano. Ešte v lete napríklad doktorka Bražinová hovorila, že v tej druhej vlne už to bude také, že sofistikovanejšie a že žiadne veľké lockdowny celoslovenske nebudú potrebné, budú skôr také tie lokálne. Z tej vašej prognózy, že november bude hrozivý a že hrozí tu naozaj kolapsi, nemocníc a podobne, je možné to vyriešiť inak ako kompletným vypnutím z celej krajiny ako na jar? alebo skôr by bolo zmysluplnejšie pozatvárať tie okresy, ktoré sú. Vys- No
1: ukázalo sa, že nie je veľmi politická ochota zatvárať niektoré z okresov, čo teda nechcem zasahovať do politických rozhodnutí, ale z epidemiologického hľadiska tie najpremorenejšie oblasti, ktoré sme už mali na Slovensku, bolo asi v istom momente už hodné istým spôsobom uzatvoriť. A to sa neurobilo a nepredpokladám, že sa pôjde tým smerom. To znamená, že skôr sa budú voliť asi celoplošnejšie opatrenia namiesto nejakých semaforíkov, čo teda je trošku nešťastným riešením, lebo... Ale A ako teda zmysel,
2: keď použijeme obrovské kladivo na toho komára, ktorý sedí na tom alebo
1: inom okrese a uvolíme celú krajinu. Dáva to nejaký zmysel? No, ono trošku to môže dávať ten zmysel, lebo my nevieme pozorovať presne, čo sa deje. Ten problém je, že tá pandémia celá prebieha, my vidíme dáta, ktoré máme, mm-hmm. my ich vidíme ako akoby spätne. To znamená, že my napríklad, keď sme vedeli, že máme na Oradávo v Bardiove zlý stav, tak my sme nevedeli, že je postihnutý puchov alebo čaca. Ktoré... Nevieme
2: prognozovať, povedzme, že tí ľudia dochádzajú za tam, on a tak ďalej migrujú a toto nevieme, na takýchto vecí, že to nevieme. Nevieme prognozovať... Kam sa ten vírus v úvodzovkách
1: uberie? No, trochu vieme, ale nevieme to posúdiť. To znamená, že nevieme efektívne vyhodnocovať, či to má ešte zmysel alebo nemá zmysel. A myslím, že tam je veľký strach z toho, že sa veci nebudú zvládať. Preto sa aj prešlo na to celoplošné testovanie, lebo podľa mňa boli bezradní. Tam tá vláda alebo tá premiér Matovič a podobne naozaj netušili už čo robiť, báli sa toho scenára, ktorý v tom novembri bude. A naozaj očakávali, že tá situácia bude veľmi, veľmi zlá. Lenže to je to, to, čo oni vlastne vymysleli, je, že lokálne v čase pokladať podľačia tú epidémiu. The cat sat on the mat že zároveň môžu zhoršiť niektoré ďalšie veci. A ja som to tu spomenul z- tom najsnejšou zbraňovej skutočnosti dôvera oby obyvateľov voči tým opatreniam a práve toto počné testovanie môže vyvolať práve zníženie tej dôvery. Takže druhá vec, ktorú ja ešte spomeniem, ktorá to je riziko, okrem tých nemocníc, podľa mňa bude pomerne silno eskalovať hnev a frustrácia spoločnosti. Ste ďalší
2: vedec alebo človek intelektuál, ktorý hovorí o hneve. To sa rovno vrátim k tým slovám o tej prípustke na slobodu. Ak ľudia naozaj čítajú, že 1% splošného testovania, že pripúska na slobodu, že ten modrý papierik mi alebo neumožní nakupovať, pracovať, chodiť do školy s deťmi a podobne, to základné opatrenie, teda ruky, rúška, rozostúpy a dodržiavanie a, a vetrenie a dodržiavanie týchto opatrení, bude ešte vôbec ochota, lebo vy hovoríte, že budú pribúdať počty ľudí s mierou nejakej infekčnosti a hlavne, aby
1: som vás citoval, veľkou nasratosťou. Áno, ľudia budú veľmi nasratí. Myslím si, že ten počet infikovaných práve v tom novembri vďaka tomu testovaniu trochu klesne. Čiže minimálne to, tá záťaž nebude taká veľká a na druhej strane budú rásť tie počty smrtvých a počty hospitalizovaných ale zároveň práve slova ako prepúska na slobodu, ktorá sa potom nekoná, vyvolajú zbytočnú frustráciu. Proste preto ten termín nie je správny. Preto my sme nemali hovoriť o priepuske na slobodu a mali sme hovoriť o tom, že máme papier, ktorý hovorí o tom, či sme podozriví alebo nie sme podozriví a zlepšujeme epidemiologickú situáciu. Ja viem, že sa to horšie predáva a ľudia majú menší záujem potom že naozaj prísť na to testovanie. A na druhej strane, keď im slúbujeme niečo, čo nevieme splniť napokon, a my vieme dopredu, že to asi nebudeme schopní splniť, teda aspoň myslím si, že dúfam, že väčšina tých členov vlády rozumie tomu, že to nebude. Môžiť splniť, aj keď asi niektorí dúfajú, že sa to splní, tak to je dosť nezodpovedný prístup. Práve toto mi na tom skorcovom najviac vadilo, lebo tie sluby, keď my dávame verejnosti slub, ktorý nesplníme, tak nám to v budúcnosti zráta. Tá verejnosť bude reagovať a tam naozaj tá nespokojnosť a frustrácia budú eskalovať určite. Nedá sa mi neopýtať,
2: ako potom máme čítať tie pandemické štáby, krízové štáby, permanentné štáby, keď tam sedia naozaj najväčšie kapacity v mnohých oblastiach vedecké. Lekárska ďalšie tejto krajiny. Moja otázka potom znie, a to nevedia buchnúť do stola a povedať, že tak ale takto to bude, lebo toto nám hovorí hlas vedy, rácia,
1: rozumu? No, tá štruktúra tých orgánov je zaujímavá. Vlastne jedno z nich je epidemiologické, epi, neviem presne, aký ten názov to prvé slovo, ale odborníkov ktoré je poradným orgánom pandemickej komisie a pandemická komisia potom dáva návrhy na ústredný krízový štáb a ten potom návrhy pre vládu a hlavného hygienika. Čiže tá štruktúra je veľmi komplikovaná a odborníci sú len na tom prvom štádiu, len v tom konzíliu. Ďalej tam sú vlastne členovia vlády, členovia samozprávnych krajov. Dobre, zjednoduším to,
2: čiže nepočúvame v tejto krajine
1: hlas vedy, hlas rozumu, hlas rácia? No minimálne počas októbra hlas vedy nepočúval nikto v skutočnosti ani... Konzílium naozaj mal úplne iné odporúčania ako tie opatrenia, ktoré sa realizovali. A to sa opakovalo, v skutočnosti začalo to v septembri. Oni opakovane upozorňovali na nejaké problémy, boli úplne ignorované rozhodnutia, boli na úplne základe iných vecí robené. To znamená, že naozaj toto nastalo počas dlhého obdobia a až tento týždeň, v pondelok, som prvýkrát po dlhom čase počul, že Konzílium teda jednak už nedalo odporúčania ale nejak neverejne, ale jednak s ním vyšlo. Medializovalo. Medializovalo svoje odporúčania a zároveň sa dostavil v ten istý deň ten efekt že zároveň vlastne väčšina z tých odporúčaní bola naozaj reflektovaná v tom ďalšom postupe. Takže prvý prvýkrát... Takže po... veci sa učia hrať tú hru, hej? Toto asi je dôležité, ale asi zohralo dôležitú rolu niekoľko. Teda tých faktorov bolo niekoľko. Napríklad aj tí veci, ktorí nie sú v konzíliu, vystúpili, spojili sa s pani prezidentkou a ukázali vlastne, že konzíliu tie názory, ktoré má konzílium, podporujú. A v skutočnosti práve to, že sa ukázalo, že neexistujú odborníci na jednej a druhej strane, ale že, že odborníci majú pomerne jednotný názor na tie veci, tak toto výrazne pomohlo a zvýšilo chrbti tomu konzíliu. Myslím, že toto pomohlo a zároveň sa zrejme ukázalo v tých číslach z toho prvého kola, že že možno to nebolo úplne všade najšťastnejšie riešenie. Takže ja dúfam, že to bude pokračovať viac s týmto odborným smerom. V iných krajinách, práve v krajinách, kde to riadia odborníci a nie politici, majú o mnoho lepšie ako keby tie výsledky z toho boja s pandémiou. A práve sa ukazuje, že komunikácia politikov, ktorí zasahujú do toho, je veľmi nešťastná. A to sme videli v Spojených štátoch amerických, v Brazílii, vo Veľkej Británii a skutočnosti viedla k veľkým problémom. Ja by som odporúčal politikom naozaj delegovať túto úlohu na profesionálnych ľudí, ktorí sa tomu budú venovať a oni by sa mali venovať viac zlepšovaniu tej našej situácie celospoločenskej, či už sa to týka riešenia kriminality, ktorá bola v minulosti korupcie, alebo zlepšovania ja neviem, života dôchodcov a podobne. Nech sa venujú tým politickým témam a túto odbornú nech delegujú na niekoho iného. A z toho
2: odborného pohľadu sa vrátim ešte k tej mojej otázke. Teda nie je ani pri tých hrozových prognózach novembra nutný celoslovenský
1: Lockdown? No toto nie je jasné, toto uvidíme zrádovo za tých 10 dní, typujem. Mm. Potrebujeme aspoň týždeň od toho druhého kola, aby sme videli porovnať, aby sme už konečne mohli dôverovať tým číslom z PCR testovania mm. a vedeli porovnať stav pred tými dvomi kolami testovania a ten stav, ktorý budeme mať vtedy. Ak uvidíme zásadnú redukciu a budeme veľmi úspešní v tých najpremorenejších regiónoch, to bude znamenať, že možno sa budeme vedieť dlhodobo dokonca vyhnúť ešte prísnejším opatreniam a budeme možno potrebovať len takéto frekventované testovanie v tých regiónoch, ktoré sú najviac zamorené. Ja dúfam, že to bude a myslím si, že toto je jasné východisko. Už sa navrhovalo, že sa majú frekventovane testovať zamestnanci nemocníc, dss a podobne. Myslím si, že práve takéto kroky, ktoré nie sú také bombastické možno, ale sú dôležité, môžu naozaj urobiť dlhodobo udržateľnú situáciu. Asi nemôžeme očakávať, že behom najbližších mesiacov budú úplne uvoľnený režim. Zrejme nás stále čaká zákaz hromadných opatrení a možno nejaké ďalšie opatrenia. Nie, to opatrenia. vlastne nikto rozumie nečaká. Presne tak, ale, ale myslím si, že mnohé ďalšie veci... Tu sa hrá možno skôr o to, že či vypnúť celú ekonomiku tým
2: zničiť, povedzme, tisícky firiem, alebo robiť to tými lokálnejšími
1: riešeniami. No, dúfam, dú, ja dúfam, že toto nám ukázalo, že možno budeme schopní práve eliminovať potrebu vlastne toho celopočného lockdownu, ešte prísnejšieho, ako sme mali teraz. Práve preto sa asi aj robilo to testovanie, ja rozumiem, že tam bola viera v to, že toto môže nahradiť ten lockdown. Veľa ľudí do toho išlo presne s tým. Ja myslím, že ešte lepšie bude naozaj to aplikovať ešte lokálnejšie a v princípe oveľa menej a v ostatných častiach Slovenska postupovať tými štandardnými spôsobmi. Dúfam, že sa vyhneme lockdownu. Ja som ešte týždeň dozadu bol trošku pesimista, videl som, že ten lockdown napokon budeme musieť aj tak skôr či neskôr urobiť, ale naozaj sa ukazuje, že v tých najpremorenejších oblastiach tie testy fungujú celkom dobre a mohli by nám pomôcť vlastne znížiť tú potrebu na ten lockdown. Ja dúfam, že nebude treba. Toľko, Richard Koller, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.
2: Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam Juraj Mravce, ktorý sa vrátil z národného Karabachu, kde je aktuálny konflikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Čo si tam videl?
0: Bol som svetkom vojny, ktorá je zvlášť beštialná v tom, že obe strany ostrelujú svoje civilné ciele, že nie je to vojna, ktorá by prebiehala na nejakých frontových liniách ďaleko od ľudských obydlí, ale priamo ľudské obydlia a veci ako obchody, kostoly, ulice, cesty sú ostrelované. To sa deje na oboch stranách. Takisto sledujem prácu kolegov, ktorí pokrývali tento konflikt, alebo pokrývajú z druhej strany, zo strany Azerbažanskej, Takže vnímam, vnímal som to, že Armeni tiež bombardujú oblasť na severe, Tartar, mesto Barda, kde bolo množstvo civilných obetí. Ale ja som bol z tej druhej strany, z arménskej, bol som v neuznanej republike Arcach, bol som v meste Kert, hlavne medzi civilistami a bol som svetkom toho, ako Azerbajdžan bombarduje tieto civilné miesta. Bombardovali nemocnicu, bombardovali obchody, kostoly, čiže... Vojna bez pravidel. Je tam vojna bez pravidel zameraná na civilného človeka. A je tam vojna, ktorá už je naplno rozbehnutá, že ten motor nenávisti vzájomný je tak silný a tak ide rýchlo, že sa, bojím sa, nedá zastaviť už nejakým
2: diplomatickým spôsobom. Vrž nenávisť vzájomná. Ale Armeni čili obrovské presile. a na strane Azerbaidžanu bojujú aj čihadisti alebo žolnieri, vlastne v mene Islamu.
0: Sú také informácie, že Azerbajdžan si najíma zo Syrie bojovníkov. Sú aj informácie, že títo bojovníci sú tam nespokojní, pretože oni sú Sunniti a Azerbaidžan sú Žiti. Takže tam je táto nezhoda a že myslia si, že boli oklamaní Azerbajdžanom, že boli najatí na iné práce, ako reálne ich poslali umierať do tých kopcov. Takže takéto informácie sú. Pri tomto konflikte treba špeciálne povedať, že treba veľmi opatrne a citlivo narábať s rôznymi informáciami, pretože obe strany pretlačajú veľmi silnú propagandu. Toho sme boli svetkami priamo na mieste. Niektorá strana tvrdí, že už je v nejakej oblasti, už ju získala. Pri tom sme boli svetkami, že tam ešte stále tí Azerbajžanci nie sú. To isté robí aj druhá strana. Čiže každá strana ako keby hyperbolizovala svoje úspechy a znižovala význam neúspechu. To isté platia aj o jednej a o druhej strane, je veľmi ťažké sa v tom
2: orientovať. Hovorí, že Armeni bojujú de facto do posledného muža, ženy, dieťaťa, starca. Čo ich tak silne drží?
0: Skutočne je tam teraz situácia taká, obzvlášť v tej republike Arcach, že ženy sú v pivniciach, starajú sa o svoje deti, sú tam, sú tam staré ženy, mladé ženy, deti. A každý muž mladý sa chopil zbranie a vyšiel bojovať na frontové línie. Takisto v Arménsku ako v štáte bola úplná mobilizácia, v Jerevanie sme stretávali ľudí. Pani, ktorá nám robila test na COVID, tak jej syn v tomto konflikte. Chlapík, čo pracoval u nás na hoteli, tak jeho všetci traja synovia bojujú v tomto konflikte. Čiže naozaj Arménsko sa bráni všetkými možnými prostriedkami, aké má. Na druhej strane, Azerbajďan je ďaleko bohatšia krajina a má ďaleko väčšie technologické možnosti. Používa špičkové moderné drony a technológie, ktoré arménská armáda nemá. Čiže v tomto tkvie hlavne zatiaľ tá vojenská prevaha Azerbajďanu. Prečo to tak je? Prečo tam tí ľudia sú, chcú odísť? Vychádza to asi z histórie celého Arménska celého toho regiónu, kedy Arméni vlastne veľmi silne trpeli pod množstvom osmanských represí,
2: pod genocídou. Tu vlastne tá prvá moderná genocída v dejinách, v je stových 16. myslím.
0: Odohrávalo sa so to viacej rokov, nebolo, nebolo to otázka len jedného roka, patrilo tomu množstvo pogromov.
2: Čiže toto je, táto spomienka je pre nich stále živá, hej?
0: Táto spomienka je pre nich takmer identifikujúca ich národ. A treba si uvedomiť, že Arménsko je štát, ktorý je obklopený nepriateľmi pretože zo západnej hranice má priamo Turecko, s ktorými má úplne zavreté hranice, nedá sa Turecko-Arménská hranica neexistuje, nie je priechodná. Z druhej strany z východu majú Azerbajžan, čo je vlastne štát, ktorý sa ešte donedávna pokladal minulom storočí za východných osmanov. Čiže to je v podstate v ich vnímaní Turecko, to isté. Zo severu majú Gruzinsko, ktoré je v veľmi nepriateľskom stave s ich jediným kvázi spojencom a to je Ruskom. Čiže oni sú akože obkolesení celý nepriateľmi a ten štát teda tvorí identitu na tom, že tam patria, lebo sú tam už tisíce rokov Arméni. Arméni vlastne prijali kresťanstvo ešte pred Rímom. No, to dokonca kresťanstvo. je dokonca arménske kresťanstvo. Na tom, je, na tom je vlastne vybundovaná ich identita, na tom, že tam majú právo byť a že nemajú kam inde odísť.
2: Ako sa tak dá žiť, s takou mentalitou, čupený medzi nepriateľmi? To asi cítiť.
0: Priznám sa, že tuto v rámci tejto cesty sme boli s otcom v rámci reporterov RTVS a podľo to pre mňa také prekvapenie, že tam mám možnosť ísť, ale už dlhšie plánujem taký scenár, kde by som chcel vlastne sa zamyslať nad tým, že ako vlastný štát a vlastná identita národa z človeka vychova vojaka. Že niečo takéto by som chcel nakrúcať v Arménsku nasledujúci rok.
2: Čiže vlastne ty to vnímaš tak, že oni vyrastajú alebo nasávajú s tým materským mliekom takúto mentalitu ohrozeného jedinca, ktorý sa musí brániť ako hej? Okay? Myslím si, že áno,
0: že tá identita samotná človeka vychovala k tomu, aby sa stal ochrancom tej zeme. Niekto, teraz si presne spomeniem, ktorý, ktorý novinár český, pretože Martin dorazím, povedal, že si stačí pozrieť na arménsky šlabikár, aby sa človek zorientoval, že čo to je tá národná identita toho arménska. Čo som tam dočíta. Myslím, že tým naznačoval to, že ten nepriateľ už je jasne daný od toho detstva, že
2: to je ten Osman, ten Turek. V takom prípade ale ten konflikt nemôže mať žiadny šťastný koniec.
0: Ja osobne si neviem predstaviť, ako sa ten konflikt bude riešiť diplomaticky. Mám pocit, že to nie je nejako možné. Situácia je taká, že na Horného Karabachu patrí oficiálne podľa medzinárodného práva Azerbajdžanu azerbajdžan od 1994. nemá žiadnu kontrolu nad tým územím. A žije tam 30 rokov domáci obyvateľia, Armenia, a Azerbajčan sa teraz rozhodol, že ide tú kontrolu nad tým územím získať. Čo plánuje spraviť s tým domácim obyvateľstvom, ako sa plánuje majetkovo, dajme tomu vysporiadať, alebo či nastane tam genocída alebo nejaký pogrom, to je veľmi ťažké predpovedať. Čiže
2: a... nedá sa vylúčiť že nejaké vyháňanie obyvateľstva násilne?
0: No neviem si predstaviť, čo bude s tým arménským obyvateľstvom v momente, ak by Azerbajčan vyhral túto vojnu a obsadil by celý Náhorný Karabach že tí obyvateľi by tam dobrovoľne zostali žiť a nadviazali by na nejakú spoluprácu. Takže buď tí ľudia budú vyhnaní alebo
2: zabití. To je znie strašne, ako reálny scenár.
0: Je to tak, je to také stredoveké. Každá vojna mi príde veľmi stredoveka, že ľudia nedokážu nájsť, sa aspoň pokúsiť za každú cenu, hľadať nejaké mierové riešenie, nejaké rozhovory, že tie vzťahy nedokážu sa uvoľniť a že nedokáže si Arménsko povedať s Azerbajžanom, že poďme riešiť tento problém a spravme z tohto regiónu príklad zmierenia ako možnosti spolunažívania, poďme tam rozviať turistický ruch a zabudnime na tieto 100 rokov staré
2: sváry, tak to, to sa nedieje, bohužiaľ. Toto nie je tvoja prvá vojnová reportáž. Čo ťa na tomto konflikte najviac šokovalo, poviem to takto?
0: Na tomto konflikte ma jednoznačne šokovalo to, že sú tam cieľene triafané civilné cieľe. Že je to vyslovene vojna nenávisti, kde si snažia podlamovať morálku tým, že si vraždia civilistov. A Ja sám som bol svetkom, ako bola zbombardovaná nemocnica pri Stepana kerte, kde je plno ľudí chorých, a zranených z vojny, takisto tam majú covid, riaditeľ nemocnice mal covid a strela smerč pristála za nemocnicou a na celé nemocnici tam povybíjala okna. Bombardujú supermarkety, bombardujú kostoly... To isté robí aj druhá strana. Arménska strana ostrovovala mesto Barda, oblast Tartár, tiež sú tam civilné obete. Takže je to vzájomný konflikt také nevraživosti a vyslovene taká vojna do posledného muža, ktorý tam zostane stáť a bude, bude ešte bojovať. Tak mi to príde.
2: na vec, ďakujem. Ďakujem aj ja.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Tak, to bolo z dnešných aktuálit na hlas už naozaj všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe lomka, podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brain
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.